1: Quizás tenía que pasar,
0: no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
1: Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo. Hermana, cada mes cuando me toca y decido hacerme el autoexamen de mamas, siento muchísimo miedo, te lo confieso. Pero también pienso en cómo no sentir temor al explorar una parte de mi cuerpo tan sensible, tan vulnerable a una enfermedad como el cáncer, tan jodidamente punto clave de la genética y de la herencia familiar. Pero cada vez cuando me toca y decido hacerlo, me palpo cada zona conscientemente, reconociendo mi piel, reconociendo mis imperfecciones, mis protuberancias conocidas y busco cualquier indicio que muestre que este cuerpo que conozco requete bien no ha cambiado no al menos en la zona de los pechos entender que el autoexamen y la visita temprana al médico ante cualquier alarma es una forma de prevenir y tratar el cáncer de mama a tiempo es el motivo de este podcast y te lo comencé de esta manera porque hace poco Hablé del tema de redes sociales y muchas hermanas me dijeron, a mí me da terror hacerme el autoexamen, me da terror ir al médico. Entonces prefiero no hacerlo porque eso trae desgracia. Yo te diría que es mejor prevenir que lamentar. Y por eso comencé de esta manera. Yo también siento miedo cuando me lo hago, pero es necesario. Entonces, también el objetivo, el motivo de este podcast es mostrarte desde la experiencia de la vida Delisa, una mujer impresionante, increíble, de verdad, ya lo verán, lo escucharán por ustedes mismas. El objetivo también es cómo aprender a sacar partido de una situación así, cómo abrazar la vida cuando se es sobreviviente. Lisa es profesora, es de la República Dominicana, es sobreviviente de cáncer de mama y yo estaba buscando a alguien para este episodio, primero quise tener a alguien que estuviera en condiciones de hablar de este tema desde la experiencia en primera persona, pero también estaba buscando a alguien que desde lo que vivió o vive pudiera transmitir herramientas y sobre todo una energía bonita de optimismo a, a las mujeres. Y bueno, realmente Lisa es eso y mucho más. Pueden ir a su perfil de Instagram, eh, la bitácora de Lee, <ríe> y ver sus imágenes y mensajes y respirar esa vida. Es maravillosa. Así que estoy muy, muy feliz y muy agradecida de que me hayas dicho que sí, Lisa. Gracias de verdad.
0: No, gracias a ti realmente por la oportunidad, Camila, de estar en tu programa, en este podcast. Te cuento, yo soy realmente diseñadora gráfica, eh, tengo la vena docente porque mi madre fue maestra de escuela durante muchos años y hay algo que siempre tuve claro, era que en algún momento yo iba a ser docente. En mi caso soy docente universitaria, no es lo mismo que escuela, pero soy docente universitaria y realmente me gusta, yo vivo, con eh, eh, es algo que me apasiona porque... Vivir a través de los jóvenes y poder ver esos proyectos de ellos realizarse. Y el hecho de que te digan, eh, gracias a usted yo aprendí, aunque fuese una sola cosa, el cuatrimestre completo, como digo yo, mira, si tú aprendiste algo conmigo, ya yo estoy paga. claro Entonces, poder conjugar la parte del diseño gráfico, que es mi carrera base, que me gusta, lo amo y creo que nunca lo dejaría con la docencia, pues realmente eh, es muy gratificante. Para mí es muy gratificante.
1: Hacer lo que a uno le gusta, eso no tiene precio, ni tiene paga, ni tiene... eso es así maravilla. Así mismo, así
0: mismo.
1: Sí, y ayuda mucho a la felicidad yo creo que diaria también, el hecho de que, de que te apasione lo que haces, ¿no? Porque no lo sufres, no. lo estás viviendo. Y el
0: resultado de los jóvenes, tú sabes, el hecho de que de Mira, hoy precisamente esta mañana yo estaba dando un parcial en una de las universidades y después de un recorrido, de este, estamos en, en octubre, este cuatrimestre inicia septiembre, saber tener este recorrido de septiembre a mitad de octubre y ver un resultado como el que yo vi y dije, oye, pero están aprendiendo. Está sirviendo esto. Eh. Entonces, es, es chulo porque uno dice, que oye, los muchachos están, y realmente los felicité, les dije que el resultado en general del grupo era muy bueno. Eh, y oye, uno se siente bien, porque dice, oye, se está logrando algo, aunque sea un granito de arena que uno pueda hacer.
1: Claro. Lisa, ¿tú vives en Santo Domingo?
0: Yo vivo en Santo Domingo, nací, me crié, crecí todo en Santo Domingo.
1: Yo he ido, he ido dos veces. La gente le dice
0: la capital. La capital.
1: He ido dos la veces a, a Santo Domingo a actuar. He ido a trabajar en Casa Teatro y la experiencia ha sido súper linda. Así que estoy loca por regresar porque a mí República Dominicana me fascina y me fascina la gente dominicana porque siempre tienen una alegría tan grande que me transmiten que cuando vayan nos tenemos que conocer en persona. Pero claro, claro,
0: claro. Eso, eso es, dalo por seguro, que nos, nos sentamos y nos, y nos conocemos. De verdad que sí, todo extranjero que viene, siempre República Dominicana eh, nos comenta lo mismo que el calor de la gente, las atenciones. Nosotros somos demasiado, eh, no gusta tratar, no solamente al extranjero, sino a, a los de nosotros mismos, eh, las atenciones, que darle como ese seguimiento y te sientes bien y más si, si es un extranjero. Y el calor de la gente, aquí la gente, no te conozco, pero eh, a mí me ha sucedido, y ya entrando el tema del cáncer, a mí me sucedió una vez. Eh, esto fue presencial hecha con toda la pandemia bueno, pero mucho antes de la pandemia yo estaba una vez en la zona colonial eh, por ahí por los lados de la catedral con las niñas que estaban montando patines y estaba mi esposo, andábamos en familia y de repente ya una joven se me para al frente y me dice ¿tú eres la bitácora? y yo, yo eh, hola y me dice ¿tú eres la bitácora de Lee? Y yo sí, ay yo la sigo, yo la admiro yo le pongo un abrazo y yo me quedo como que Sí, sí déjenme dar un abrazo, entonces eso es muy chulo, eso es muy del dominicano, tú sabes, el dominicano te acaba de conocer y de repente me sucede que yo llego a espacios donde se está hablando de cáncer de mama y hay muchas personas que me dicen, yo te sigo, yo te quiero dar un abrazo, tú me permites dar un abrazo, y yo le digo, vengan arriba todos los abrazos, también me encanta dar abrazos.
1: <risa> qué hermoso, qué hermoso. Lisa, y justo de eso, de eso quería comenzar sí. hablando también, ¿no? que un diagnóstico de cáncer me imagino que es un punto de giro en la vida de una persona de 360 grados y para su familia también es un punto de giro. Entonces, ¿nos puedes contar lo que has aprendido tú y lo que han aprendido ustedes, tu familia también, con, con toda esta experiencia y cómo fue el proceso? Mira,
0: te cuento. Cuando yo noto que algo sucede, y esto yo solo hago saberle a mis estudiantes, les digo... Principalmente a las mujeres. Los hombres también son propensos a cáncer de mama y le digo que tienen que revisarse, pero le digo a las chicas, tienen que tocarse y no tocarse de una manera morbosa, sino conocer su cuerpo. Yo siempre eh, aprendí ese proceso de que cuando ten, nos llega la menstruación, que tenemos nuestro ciclo, bueno, pues ese cambio en las mamas y luego de venir de un embarazo que las mamas cambian mucho, porque cuando ya estamos en el proceso del último trimestre, las mamas empiezan a crecer más, empiezan a doler, pues se van llenando de, bueno, todo ese proceso. Pues yo siempre conocí mucho mis mamas, pero ¿qué pasa? Yo, un día llegando de la universidad, yo tenía unos días diciéndole a mi esposo, como que me duele el pecho, pero yo decía, bueno, eso es estrés, cansancio, estoy dando clases hasta, hasta las 10 de la noche, como el ajetreo del, del día a día. Pero ese día, específicamente ese día, que es cuando yo noto algo inusual en mí, yo sentí un fuerte jalón. Y cuando yo sentí y me toqué, digo yo, bueno, pero aquí hay un duro. Aquí hay un duro. Bueno, yo fui al médico, me hice el proceso de una sonomamo. El médico me dijo, mira, eso no se ve bien. Puede ser que sea cáncer, pero vamos a hacer una biopsia. Bueno, yo acabo todo el proceso, mi biopsia y todo lo demás. Y yo recuerdo que ese viernes, eso fue un viernes, mi hermana mayor, nosotros somos tres hermanos, yo soy el relleno del sándwich, yo siempre digo yo soy el relleno del sándwich. El medio. Eh, sí, yo soy la del medio, el relleno del pan. Y soy la única indiesita, mis dos hermanos son blancos. Eh, así, o sea, mi hermano es blanco, cabello castaño, ojito claro, y mi hermana es blanca, cabello negro. Entonces yo soy como la del medio, la indiesita. A mí me pasa o sea, igual. Yo, yo, siempre, yo soy el relleno del pan. Bueno, Ese día, yo recuerdo, mi ginecólogo, es una persona con la que yo tengo mucha confianza. Me conoce desde muy joven. Y se ha integrado muy bien a la familia. Incluso mi madre falleció en el 2007. Y él vino desde Brasil wow. a estar con nosotros cuando mami fallece. Mi madre falleció en un accidente de tránsito. Nada que ver con mi enfermedad. Pero bueno, él fue incluso el que trajo a mi niña al mundo. Fue mi médico. Hay una confianza de que yo nunca le he dicho doctor. Yo lo llamo por su nombre entonces yo recuerdo que ese viernes mi esposo me trae los resultados yo le digo mira pero lo viste y me dice no, 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 no. míralo tú y, y bueno, estaba pues yo abro y yo leo carcinoma ductal infiltrante y yo digo esto como que no suena bonito y yo le tomo una foto se la mando por whatsapp como hay confianza era viernes mi médico no consulta fin de semana él me dice, yo te quiero ver mañana en consulta. Yo le digo, mañana sábado, pero tú no consultas sábado. Dime lo que está sucediendo. O sea, porque tú no consultas los sábados. Entonces ahí él me llama. Me dice, mira, eh, yo te quiero ver mañana. Yo le digo, yo, pero dime. Me dice, no, eso es cáncer. Y yo textualmente le dije, yo me voy a morir de aquí al lunes. Y él me dijo, no, imposible. Y yo, pues entonces yo te veo el lunes. Mañana es el bautizo a mi sobrino, yo voy para el bautizo de mi sobrino. Tú sabes que mi hermana está aquí, se va el domingo para Chicago. Yo te veo el lunes. Yo te prometo que el lunes a primera hora, cuando tú llegues, ya yo voy a estar ahí en turno. Pero yo este fin de semana no voy a bregar con eso. Así literalmente. Él se quedó en silencio y me dijo, ok, nos vemos el lunes. Se acabó la llamada. Recuerdo que mi hermana viene entrando, te vamos donde mi abuela, y me dice, mira, ¿qué te dijo Feli? Feli es el médico. ¿Qué te dijo Feli? Y digo yo, ah, él dice, porque a todo esto él dice, no es que yo lo tenga. Él dice que es cáncer. Mi hermana, que es médico, eh, yo no había visto nunca en una cara tantas expresiones al mismo tiempo. O sea, miedo, eh, ansiedad, o sea, tú no te imaginas, ella abrió los ojos como dos media pesetas, o sea, una cosa. Y me dijo, ¿cómo que cáncer? Y yo, así ah, Félix, dice que cáncer. O sea, como que yo tengo gripe. Eso es una gripe. Ese día yo tenía clase. Yo me fui a dar mi clase. Mi esposo me llamó, me escribió por WhatsApp. Me dice, dime lo que está pasando. Le digo yo, bueno, pero no te voy a decir por aquí, por WhatsApp. O sea, por favor, ¿verdad? Cuando yo llegué a la casa, pues hablamos. Me dijo, no, dime. Y yo le dije, bueno, porque dice Feli, porque es así. No, es, no soy yo, dice el médico. Dice Feli que es cáncer. Y él me dice, ¿dónde tú estás? Y yo en la universidad, dando mi clase. Él llegó a la universidad y me dice, estoy aquí afuera del aula. Yo recuerdo que yo salí y él estaba llorando. Y él me abraza llorando y yo le digo, ¿y por qué tú estás llorando? Yo no me voy a morir. O sea, yo no me voy a morir. Si tú crees que a mí me va a suceder algo, tú estás equivocado. Yo no me voy a morir. Y ese día yo se lo dije a mis estudiantes porque yo no sabía lo que iba a pasar realmente. Si yo iba a acabar el cuatrimestre, o sea, yo no sabía qué venía. Y la mayoría de las chicas empezaron a llorar. Y yo dije, pero ven acá, ustedes están combinados. ¿Cuál es el afán de la gente llora. O sea, ustedes no se van a deshacer tan fácil de mí. No tienen por qué llorar. A mí no me va a suceder absolutamente nada. Esto es algo que es un proceso, esto es algo temporal y simplemente es algo que va a pasar. Yo de esto no me voy a morir. Y desde ese primer día fue mi actitud. Ese día cuando yo llegué ya a la casa, que la niña se durmió, mi niña tenía seis años cuando eso. La niña se duerme, como que ya yo hago como, como ese, ese stop, ese alto. Yo recuerdo que yo lloré. Y yo le dije a mi esposo, yo no quiero atravesar esto sola. porque Le hice la observación porque no lo sabía, pero durante el proceso yo luego he ido conociendo personas cuyas parejas en este proceso se van y las dejan solas. Y yo creo que lo que yo le dije, mira, yo no quiero pasarte este proceso sola, no me dejes sola, o sea, como acompáñame. Y al otro día yo me levanté y yo me fui a mi bautizo, como que nada había sucedido. Mi hermana muy preocupada en el bautizo, hablando con su esposo que me dijo también, y yo le decía a ella, oye, tranquila, a mí no me va a suceder absolutamente nada. Esto es un proceso que yo voy a pasar y yo voy a estar bien. Si el cáncer cree que va a poder conmigo, es lo que no sabe que se metió con la persona equivocada. Esto va a ser un proceso. Y mira, te cuento que durante mi proceso de cáncer, no fue solamente de que bueno, tiene cáncer y vamos a arrancar. Se supone o lo, lo normal es que cuando una mujer es diagnosticada con cáncer de mama, se hacen todos los estudios y dependiendo el nivel de grado de cáncer y si hay metástasis o no, pues se procede a una, un retiro de la mama. Y luego del retiro de la mama, pues se empiezan los procesos oncológicos. En mi caso, yo tenía un año de la última sonomamo que había salido limpia. Okay. Cuando se me hacen todos los estudios, resulta que mi, eh, mi eh, cáncer era grado 4. Y ya yo tenía metástasis a hueso. Es decir, que yo tenía el esternón, tenía metástasis en el esternón, y en la cuarta y quinta costilla del lado contrario, la mamá afectada era mi mamá izquierda y yo del lado derecho tenía dos costillas y el externo. O sea que todo el panorama de que te vamos a hacer la cirugía primero y luego entonces cambió. Y dijeron, ok, no, tenemos que frenar esa metástasis porque está muy cerca del pulmón. Entonces ya tú sabes cómo se puso mi hermana. Mi hermana se estresó más porque ella como médico, estando en Chicago, quería estar aquí, en Santo claro. Domingo allá con familia dos hijos un niño pequeño o sea cuando ella supo que yo tenía metástasis a hueso fue como un tema estresante porque decían está muy cerca del pulmón yo recuerdo que mi papá me llamó llorando y yo le dije pero por qué la gente llora o sea yo entiendo lloren yo le decía lloren todo lo que ustedes necesiten pero no hay por qué llorar o sea esto es temporal esto es algo que va a pasar y efectivamente yo empecé en procesos de quimioterapia, me dieron 16 quimioterapias. En la segunda quimioterapia ya mi cabello no existía, ya llegaba un punto de que la brisa volaba, como estaba entrando ahora mismo, por la ventana, y mi cabello salía así volando frut, con la brisa. Yo comiendo me caía cabello en la comida, entonces yo dije, mira, yo con esto no puedo. Recuerdo que llamé a mi hermano, que es el más pequeño de la familia, y le dije, yo necesito que tú me quites el cabello que me queda tiene una maquinita y yo quiero que seas tú el que me pase la maquinita en la cabeza y me quites el cabello y yo recuerdo que nosotros fuimos donde mi abuela y ahí nos juntamos y él me quitó, dando gritos también y yo, pero ¿por qué la gente llora, pero está bien lloren, todo lo que ustedes necesiten me quitó todo mi cabello, o sea ya para la segunda quimioterapia, cuando yo fui a mi segunda quimioterapia o sea que fue el proceso de la primera esos 21 días, cuando yo fui a la segunda, ya yo no tenía nada de cabello o sea, ya mi cabello todo se había ido. Ida. Y durante todo ese proceso, yo tuve esas primeros cuatro quimios, que en la mata dan cuatro porque son muy fuertes, y luego empecé una quimio semanal y fueron 12 quimioterapias. Yo recuerdo que yo tenía, eh, yo tenía un contador, o sea, yo me tomaba una foto donde yo decía, una, dos, tres, doce, ya, acabamos, acabamos. que Fueron 12 adicionales luego de esas cuatro. Y durante todo ese proceso, te cuento que me caí, me pusieron un yeso en un pie, eso me enseñó que no puedo bajar el parqueo de mi casa rápido, o que tengo que mirar cuando voy a pisar, porque fue que yo bajé rápido y quise atravesar la calle y subir al otro ser, y cuando fui a pisar, no sé dónde pisé, pero terminé en el suelo y no me podía parar. Mi esposo me tuvo que parar, montarme en el carro y llevarme a una emergencia. Ahí duré 45 días con un yeso puesto. Madre mía. Luego me pusieron el puerto, que es al, el, se coloca acá para la quimioterapia. Mi esposo no estaba de acuerdo. Él decía, eso es algo externo, algo que no pertenece a tu cuerpo. Yo no estoy de acuerdo. Yo le decía, pero qué todo el mundo me dice que me lo ponga? Que por la vena, que esto, que... Pues resulta que el puerto me creó una trombosis en ese brazo la primera vez que se usó que hubo que ponerme anticoagulante de emergencia. Después de eso se torció, yo le decía el puerto tórcido, se torció. Luego de eso el puerto se infectó, hubo que sacarlo de emergencia, el puerto. O sea que al final este puerto, que era para colocarme las 16 quimioterapias, nada más usó dos veces el puerto y todas las otras quimias fue vía vena, vía, totalmente vía vena, no hubo forma, porque hubo que retirar el puerto en ese proceso eh, me atracaron a punta de pistola acá en la casa, estábamos Muy la niña la persona, yo tenía cuando es una persona que me ayudaba acá en la casa y a punta de pistola yo estaba acostada yo recuerdo que estaba en camisón y yo no me decía Dios mío, que este hombre no se le ocurra más nada que se lleve todo lo que quiera pero que no se le ocurra más nada porque mi niña está aquí y delante de mi niña que ese hombre decida hacer cualquier otra cosa pues ya tú sabes todos los escenarios que yo me imaginé y yo le entregué todo lo que él me pidió. Se llevó mi computadora, se llevó eh, mi tableta, se llevó dinero de la casa, eh, mi celular lo debarató en pedacito, era un iPhone. Como no se puede hacer nada, lo, lo tiró, lo extrayó contra el piso todo lo que pudo. ¿Para hasta que él no vio que salieron piezas, como para que yo no llamara a nadie más. Pero estaba el celular de la niña, estaba el de la joven y estaba el teléfono de la casa. O sea, al final yo llamé, el primero que yo llamé fue a mi esposo. Pero a todo esto, yo siempre he dicho que de algo me ha servido, el que él siempre me decía, mira, si a ti una vez te pasa algo, tú mantén la calma. Si te piden la cartera, tú le das la cartera. Si te pides el celular, tú le das el celular. Yo, mantuve, yo me mantuve como muy fría todo el tiempo. Y ya cuando él se fue, que ya yo oí que él cerró la puerta de la escalera abajo, que ya yo sabía que no había forma de que él volviera, ahí fue que yo me desplomé. Y llamé a mi esposo, mi esposo fue el primero que llegaba, la policía se perdió, no encontraba el edificio. Bueno, pero, o sea, fue un proceso de que aparte de que yo estaba en ese proceso de quimio, en ese momento, pues fueron sucediendo dos cosas. Luego que yo acabé todo mi proceso de quimio, vino la cirugía. El momento de la cirugía era muy crucial de tomar una decisión. En mi familia no hay cáncer de mama, ni del lado de mi mamá, ni del lado de mi papá. Entonces era como, bueno, te quitas la mama, te la quitas las dos, eh, sacamos ganglio sentinela o hacemos un vaciado, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y yo recuerdo que en esa conversación que estaba mi esposo, estaba mi hermana eh, de Chicago, estaba mi hermana, estaba mi mastólogo, que es el mismo ginecólogo, y estaba, estábamos los cuatro hablando. Y yo recuerdo que yo digo que fue que mi esposo tuvo un pensamiento en voz alta, mi médico me decía, mira, no es necesario como no hay un antecedente de cáncer retirar las dos mamas vamos a retirar la mama afectada sí, vamos a hacer un basamiento de ganglios para confirmar que todos tus ganglios salgan ojalá y salgan negativos, yo recuerdo que yo le decía oye, van a salir negativos no, pero que mira, que si salen uno, dos, que si sale es diagnóstico reservado, yo le decía te estoy diciendo que todos los ganglios van a salir negativos, y así fueron me sacaron 21 ganglios y todos estaban negativos pero yo recuerdo que en el medio de esa conversación mi esposo obviamente afectado por todo esto estuvo conmigo en todas y cada una de mis quimioterapias yo le más le decía por whatsapp pipí y él se paraba a llevarme porque uno no se desconecta, uno le deja en la quimio entonces uno va al baño con todo y vuelve, o sea uno arrastra el medicamento todo lo que uno necesita. y el proceso dura como yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 12 del día más o menos ocho y media, y salía a las doce, 12, 12 y pico. Yo creo que yo siempre he dicho que es un pensamiento en voz alta, porque mi médico y yo no miramos, lo miramos a él y nos explotamos todo de la risa, que él dijo, pero déjenme una para entretenerme. <risa> o sea, <risa> de una manera, tú sabes, como, como ya un poquito ya más morboso, yo creo que yo lo miré, yo creo que tú estás diciendo me dice, si no te que quítate la dos, que te dejen la otra, por lo menos me sirve para entretenerme. Así como, así como. Pero él lo hizo de una manera, él tiene un humor muy negro, y él lo hizo como una manera, como porque realmente era una conversación tensa. Porque claro, yo decía, para bueno, relajar, si son, claro. para relajar. Porque mi médico decía, no es necesario realizar eh, eso, porque es una mutilación, es un retiro de un órgano que uno, como mujer. Dice, bueno, cuando yo, uno de niña, me están creciendo los cenitos, ya me siento diferente, eh, me siento femenina. Hay algunas que se acomplejan porque son muy grandes los gustos, hay otras que se acomplejan porque son muy pequeños. Entonces, la que le gusta, lo enseñan, se ponen escote, que se ve Es algo muy femenino, muy de la mujer. Entonces, le decía, mira, no es necesario, realmente, porque es una cirugía mayor, retirártelo los dos. Porque yo le decía, oye, quítalo los dos quita eso, quítalo los dos, porque para que vuelva a salir otro, mejor quítalo. Él me decía que no, es que es, que es muy difícil, y por el caso tuyo, porque no hay herencia, que realmente tú recaigas en ese proceso. Pero fue, fueron momentos decisivos. Entonces yo pasé por 16 quimioterapia, pasé por una mastectomía radical con vaciamiento, me hicieron una histerectomía total, porque mi cáncer responde a hormonas y era necesario como hacer una cirugía profiláctica para evitar un cáncer metastásico a ovario o a útero, y me dieron adicional 25 radioterapias. Y en ese proceso de mi radioterapia, cuando ya me faltaba la última, o sea, ya no me quedaban dos radioterapias realmente, me quedaban dos. Tuvieron que suspendérmelas porque yo tuve quemadura de tercer grado con llaga sangrante en toda esta zona. O sea, yo tenía, eso se me puso negro, Gracias. negrecito, la zona así, la zona de plana, porque ya no había mama se me puso negro, negrecito, y debajo del brazo yo tenía una llaga que sangraba. O sea, era una llaga que no sanaba. Yo incluso en mi Instagram tengo imágenes, porque yo, muy curiosamente, yo fui botando la piel. O sea, a medida que la herida iba sanando, a mí se me iba cayendo la piel. Entonces yo todos los días me tomaba una foto y yo decía, bueno, hoy el paisaje le salió el sol de repente mi paisaje tiene dos montañas. O sea, yo lo que decía era que en vez de yo ver esa herida, que se veía esa piel roja, eh, como uno dice, a carne viva, esa, esa herida roja y todo eso que se estaba sanando, en vez de yo decir, bueno, miren, esta, me, me estoy, que, estoy quemada, miren qué fea o sea, yo lo que decía es, tengo un paisaje, vamos a ver qué descubrimos hoy. Y de repente yo decía, bueno, mi paisaje tiene dos montañas o mi paisaje, o sea, iba narrando el día a día de cómo mi herida se iba sanando y yo iba poniendo el antes y el después, el antes y el después, hasta que yo logré sanar, porque inclusive cuando ya me dieron las dos radios que quedaban, toda esa zona estaba lastimada. Entonces, ese proceso también de que esa zona sanara, de que se curara, eso. Yo iba subiendo publicaciones y decía, "Miren cómo está mi paisaje, miren cómo se mi paisaje." Y ya cuando esa zona se sanó, que ya estaba perfectamente. Entonces yo me hice mi primera foto mostrando la herida Mostra y la subí. Le dije, yo muestro mi herida porque a pesar de ser uniteta, como yo me hago llamar, yo me siento mujer, yo me siento femenina, yo me siento hermosa. Claro. A pesar de tener eso ahí. Y yo muestro mi herida con orgullo porque yo digo, esto es una, una marca de una batalla más ganada, o sea, de algo más logrado, de algo conseguido. Yo siempre dije y se lo dije al oncólogo, el cáncer se metió con la gente equivocada. El cáncer no sabe con quién se está metiendo. Él se va a dar cuenta en el proceso quién soy yo. Y eso es parte de lo que a mí me gusta, me gusta transmitirle a las personas.
1: Lisa, no, y, y me has dejado a mí así como porque yo he visto cosas de tus publicaciones y veo cómo lo enfrentas y, y me parece maravilloso y me parece que fue una de las cosas que te ayudó en todo este proceso tan largo y tan complejo. Pero justamente te quería preguntar para ti, ¿qué características tuyas tú crees que te hayan ayudado a vivir todo, todo esto? Porque, o sea, desde el optimismo, ¿cómo, cómo lo lograste hacer desde, desde un primer momento? O sea, ¿cómo verlo de esa manera desde un primer momento?
0: Bueno, mira, yo recuerdo que pequeña, yo siempre he sido muy sensible, yo soy de la que llora con los anuncios, literalmente. ¿Sí? Hay un anuncio, yo lloro. O sea, yo soy, incluso cuando yo veo esa película con mi niña, ella me dice, ¿estás llorando? Y yo, no, no, <risas> ¿quién dijo? Yo no lloro. Se se las sí, lágrimas. Yo recuerdo, sí, yo recuerdo que mi madre me decía, es bueno. Esa, vulnera esa vulnerabilidad es buena. Pero muchas personas la van a ver en ti como una debilidad. Pero si tú necesitas sacar, y esa es tu manera, por ejemplo, cuando yo me molesto o tengo. Eh, como uno dice aquí en Buen Dominicano, cuando yo me quillo al extremo así como o me frustro o me siento impotente, es muy probable que yo llore porque es mi manera de yo sacar liberar, eso claro. que yo tengo dentro, de yo liberar. Entonces, yo recuerdo que cuando vino este proceso, el hecho, yo lo digo así, el hecho quizás de que a mí se me permitió siempre poder sacar, dejar liberar mis emociones, nunca se me reprimió. Mi mamá nunca me dijo no lo hagas, y ella me decía hazlo. Si tú lo necesitas, hazlo. Pero toma en cuenta que hay personas que van a ver eso como una debilidad, pero no importa, si tú lo necesitas, haz lo que tú tengas que hacer para tú estar bien. Eso fue creando a mí una fortaleza. Yo recuerdo que joven me fui a estudiar a Romana, acá al interior del país. Tuve un año y pico lejos de mi casa luego de salir de la universidad. Primera vez viviendo sola nunca había vivido sola, de repente estoy súper bien, mi madre fallece en un accidente automovilístico mi vida da un giro de 360 grados porque yo paso de estar en mi casa a vivir una temporada con mi papá, después me mudo con el papá de mi niña, después viene mi niña o sea, fue un proceso como de muchas cosas después yo me separo del papá de la niña eh, pierdo mi empleo y justo a los meses de haber perdido mi empleo me diagnostican con cáncer entonces ya yo venía como con Vengo de una familia de padres divorciados. Entonces, vengo con un proceso de aprendizaje de niña de que sí, puedo expresar mis emociones, pero mis emociones me hacen más fuerte. Entonces, yo recuerdo que mi hermana una vez me dijo, mi hermana la mayor, eh, me dijo, increíblemente, tú no imaginas la fortaleza de mujer que tú eres y la fortaleza que tú transmites. Yo no pensaba que yo tenía una hermana así de fuerte, ella me decía, si sí, quizás soy yo, yo no sé dónde yo estaría. Pero tú tienes una fortaleza que yo no sé de dónde. O sea, ella me decía, yo no sé de dónde tú la sacas, la fortaleza. Y realmente yo me tomo mis tiempos y tengo mis procesos para canalizar. Pero yo siempre he dicho, esto cómo me hace más fuerte que yo aprendo de esta experiencia? Y mira que estoy aprendiendo y me falta muchísimo por aprender, pero siempre digo ¿qué yo puedo sacar de aprendizaje de esto que me acaba de suceder? Y con el tema del cáncer, yo tuve que hacer muchos altos en muchas cosas y decir, Lisa, algo tú estás haciendo mal, porque el cáncer no llega porque sí. Algo estás haciendo mal y tú tienes que hacer un alto en muchas cosas. Y yo a empezar a reconocer esas cosas como darme mi tiempo para descanso, como compartir tiempo de, más tiempo de calidad o ese tiempo de calidad con mi niña, con mi pareja. El saber de que a pesar de que yo soy independiente, que trabajo de la casa, tengo que poner un horario porque mi cuerpo amerita un descanso. Que la comida tiene que ser una comida más saludable. O sea, todo eso es un aprendizaje. Pero todo depende de cómo tú lo tomes. Yo siempre, la cosa que me pasaba... Mi madre siempre me decía, oye, está bien, llora, grita, patalea, pero mira el aprendizaje y que eso te haga más fuerte. Y yo creo que eso, esa constante de mami, esa constante de mami, fue lo que hizo que desde que a mí me diagnosticaron, yo dije, no, es que yo no me voy a morir. O sea, yo me voy a morir de vieja. Mi abuela tiene 102 años.
1: Wow. Mi oncólogo
0: me dice, y va a dejar aguantarte tanto. Y yo siempre le digo, bueno, mira, Tú y yo vamos ahí en edad más o menos. Tú me llevas unos cuantos añitos. Si de aquí a allá tú estás vivo, bueno, pues tú me vas a tener que aguantar porque yo no voy a cambiar de médico. Pero realmente yo le digo a la gente, si ya tiene 102 años, o sea, ¿quién dijo que yo me voy a morir de esto? O sea, yo me voy a morir de vieja, me moriré de otra cosa, pero Ay, de bien. cáncer no. Y, y yo siempre le digo a la gente, el 99% de esta enfermedad es la actitud con la que tú la asumas. Y cómo tú te paras en responsabilidad y tú dices, bueno, sucedió esto, vamos a ver qué es lo que hay que aprender y qué es lo que hay que hacer. Y vamos a hacerlo. Y siempre mi actitud era con el médico, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces eso me ayudó mucho. Yo inclusive he hablado de él de posibilidad de que el cáncer retorne, porque realmente a lo largo de mi vida el cáncer puede retornar. Y yo le digo a él, tú está claro que si vuelve le vamos a dar más duro que la primera vez. Y él me dice, yo contigo no tengo problema, yo sé que tú. Yo, oye, Mado, le damos lo que sea. Lo que haya que hacer, lo vamos a hacer.
1: Lo Lisa, que haya que hacer, lo vamos a hacer. De verdad, toda mi admiración y mi respeto aún más, porque casi siempre, o sea, yo he hablado muchas veces dentro del podcast de justamente lo que tú decías, de pararse en responsabilidad. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad dentro de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué tengo que hacer? Y es fácil decirlo en situaciones no tan retadoras como lo puede ser un, una enfermedad como el cáncer. Pero que tú lo hayas hecho en medio de esa situación y decir, ¿qué estoy haciendo no tan bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué tengo que hacer para seguir adelante? Y que lo hayas hecho con ese optimismo, para mí tiene... Vaya, <ríe> me estoy súper sobrecogida porque no, de verdad. Me parece muy bonito y me parece muy valiente y me parece muy responsable, justamente. Entonces, de verdad... Te lo agradezco un montón y has mencionado mucho a tu familia. O sea, mencionas lo que fue tu madre, tus hermanos, eh, tu esposo, tu niña, eh, tus amigos, porque al final ese médico es amigo también. Sí. ¿Cuánto tú crees que Mira, sea eh, importante el acompañamiento en este proceso de la familia, de los amigos? Vital,
0: es vital. Mira, el acompañamiento es vital. Eh, yo siempre le he dicho a mi esposo que yo no sé lo que hubiese sido el cáncer sin él ¿por qué? porque al mami fallecer en el 2007 a mí me diagnostican 2018 mi o sea, hermana la mayor vive en Chicago mi papá vive en Orlando y el único que está conmigo es mi hermano el más pequeño yo tengo a mi abuela de parte de padre pero imagínate ya tiene 102 O sea, estamos hablando de una señora ya muy mayor mis abuelos de parte de madre fallecieron los dos o sea y yo te voy a decir una cosa, yo tengo tíos del lado de mi mamá y realmente no todo el mundo sabe enfrentar una enfermedad. A mí me pasó, por ejemplo, con mis tíos del lado de mi mamá que como que se alejaron, no supieron cómo reaccionar a la enfermedad. Si sí, una tía política, esposa de un tío mío, y mis primas han estado conmigo al 100%, pero es sorprendente cómo hay personas que no saben, o sea, no no prefieren alejarse sí, por temor, no sé, a, a enfrentarlo, pero yo te puedo decir que en el caso de mi familia, mi familia, que son mis dos hermanos y mi pareja, ha sido un apoyo incondicional, mi hermana me decía yo quiero estar contigo ahí yo le decía, pero es que tú estás aquí conmigo, o sea, yo recuerdo que cada vez que me tocaba aquí, eso era una constante escribiéndole a mi esposo, dime de Lisa, ¿cómo está lisa ¿cómo va lisa ¿cómo se siente? ya acabó el tratamiento mándame una foto pasó algo o sea una. Ay. y mi hermano me decía como varón él decía bueno yo quizá no te acompaño eh, para mí yo no puedo verlo o sea él me decía es de proceso tuyo yo no puedo estar ahí o sea no no puedo él me decía no puedo ahora bien ¿cómo yo te puedo ayudar? Me buscaba a la niña a la escuela. Con la mastectomía se quedó una semana y pico con la niña en la casa. O sea, él tiene otras maneras. Por ejemplo, hoy es un día que yo le escribí y le dije, necesito que me vayas a buscar a Milagros a la escuela. Y me dijo, tranquila, yo te la busco. Tiene sus maneras de apoyo. Yo tuve primos con lo que yo pude contar para que se llevaran la niña a su casa a dormir, para que me la recogieran en la escuela. Si de repente sucedía algo y había que salir a buscar Milagros, o sea, yo podía contar con eso y eso es vital. Ahora, el apoyo que a mí más me sorprendió y que yo siempre he agradecido, y yo le decía, y le digo, le comento a la persona, yo dije, bueno, yo tuve que haber sido buena o quizás no tan mala, o no sé, uno se cuestiona durante mi vida escolar, eh, porque después de 18 años de yo haber salido de la escuela, de donde yo recibí más apoyo fue de la promoción del colegio. O sea, ellos crearon serio? un grupo aparte ellos crearon un grupo aparte, donde ellos se pusieron de acuerdo a cómo ellos me iban a ayudar. Ellos buscaron una persona que estuviera acá en la casa y ellos la pagaban para que me ayudara con el día a día de la comida, los desayunos, la niña, el colegio, durante todo mi proceso de quimio y cirugía, hasta la mastectomía. Ya luego que yo salí de la mastectomía, que ya yo estaba recuperada, yo le dije, miren, yo personalmente no la puedo tener esa persona, pero yo económicamente ahora mismo no puedo, ustedes la pueden retirar porque ya yo me siento en, con toda la fuerza para hacer todo lo que yo tenga que hacer. Pero ellos se unieron para apoyarme, o sea, en siendo todo lo que yo pudieran hacer. O sea, ellos vinieron aquí a la casa, vieron eh, que qué yo necesitaba, o sea, hasta un bombillo que yo necesitaba en mi casa, me lo pusieron, o sea, fue un apoyo que yo decía, wow, definitivamente. Algo bueno yo tuve que haber hecho en mi vida escolar. Que, sí, porque tú te sorprendes que 18 años después el, wow. el grupo como promoción se una realmente a apoyar. Y, y, y eso viene de una formación en valores. Nosotras somos egresadas de un colegio de acá, un colegio católico, que nos forma en valores y nos forma en esa unión como promoción, en esa unión de que no importa que no sea del grupo con el que yo me juntaba en el colegio y eso, somos parte de una promoción y estamos creados en valores. Y definitivamente esos valores con los que crecimos y que no solamente nos lo inculcó la escuela, nos lo inculcaron nuestros padres, se vio reflejado en ese momento. Entonces, este, el apoyo es incondicional. ¿Por qué? Porque hay momentos que tú vas a querer hablar, hay momentos que tú no vas a querer hablar, pero el, tú saber que allá afuera hay una persona que tú le puedes dar un toquecito y te acompaña, aunque sea tomando un vaso de agua, es importante en este proceso,
1: muy importante. No, me tienes la piel así de gallina porque, ¿qué es esto más bello? Es que claro, hay muchas maneras de apoyar, no, no hay una sola, entonces el hecho de estar ahí y ver en qué puedo ayudar y estar pendiente ya eso es más que suficiente. Lisa, no todas las personas que pasan por esta enfermedad, digamos que tienen la fortaleza o el optimismo con que tú lo enfrentaste. Entonces, ¿qué podrías decir para las personas, o sea, como para no derrumbarse, como para levantarse, en algún momento en que te dejas caer, que supongo que tú hayas tenido tus bajones también, durante el proceso? ¿Qué hacer? Yo tuve mis ¿Cómo bajones. Donde...
0: Mira, yo tuve mis bajones durante el proceso. Eh, yo recuerdo que con la mastectomía, eh, a mí me dio mucho dolor y había momentos en lo que yo le decía a mi esposo es que no aguanto me duele mi cirugía fue muy grande mi cirugía inicia en el seno anterior porque mi nódulo estaba muy al centro y termina acá atrás o sea yo tenía una vez yo me puse a contar los puntos de que uno dos tres, yo tenía 36 puntadas mal contadas entonces una cirugía grande incluso con la quimio a pesar de que yo no tuve esas esos efectos secundarios de que vómito o desmayo, a mí me daba mucho dolor de estómago y muchas náuseas. Yo decía, yo quiero comer. Y yo recuerdo que yo duraba con un plato de comida hasta dos horas, porque era un poquito, un poquito de agua, y esperar que la náusea bajara oh. para... Y pero había un momento que yo decía, estoy cansada, y a mí se me salían las lágrimas, porque decía, yo estoy cansada, yo me quiero sentir bien. Entonces, el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquiera que esté pasando por esta situación, da miedo, porque no te voy a decir que no. Yo en algún momento dije, ¿qué va a pasar con mi hija si yo no estoy? Eh, el resto no me importaba. Yo sé que si yo no estoy, mi pareja, ay, bueno, me llorará, eh, se lamentará, pero en algún momento rehace su vida. Pero yo decía, ¿qué va a pasar con mi niña, mi niña pequeña? O sea, estamos hablando que ya tenía seis años, ya, ya tiene nueve ahora y decía bueno y qué va a pasar si yo no estoy qué va a pasar con milagros o sea en este proceso de, de crecimiento de ella donde yo quiero estar y quiero ser parte de él. asusta, no te voy a decir que no asusta, te cuestiona uno se pregunta, pero hay que dejar salir, hay que liberar si tú quieres llorar, llora, si tú quieres gritar, grita, si tú quieres salir ahí afuera y bocear y preguntarle a papá Dios por qué tú hazlo porque quedarte con eso dentro y, y, y como querer no dejarlo fluir es peor. Ahora bien, llora todo lo que tú tengas que llorar, grita todo lo que tú tengas que gritar, patalea a todo lo que tú tengas que hacer. Y cuando tú decidas que ya y que de ahora para adelante es otra la actitud, ahí es que tú vas a empezar a notar que tú puedes con esto. Pero mientras tú te sigas quedando en víctima, soy víctima de cáncer, soy víctima de cáncer, soy víctima de cáncer, tú te vas a quedar en ese ciclo que te envuelve y te envuelve en esa bola, esa bola que va creciendo, va creciendo y te quedas ahí todo el tiempo. No es que no llores, llora todo lo que tú tengas que llorar. O sea, manifiesta lo que tú tengas que manifestar de la forma en que tú lo quieras manifestar pero toma la decisión un día de que hasta aquí este día ya y a partir de acá yo sigo y vamos, ok, ahora yo, esta era mi antigua yo, la que se frustró, la que tenía miedo, la que se molestó, la que tiene rabia, ahora esta es mi nueva yo que lo vamos a enfrentar con otra manera y decirlo, quizás la gente dice Ay, es muy fácil decirlo para ti, pero que todo empieza con un paso si tú tomas la decisión de que, ok, ya, hoy es el último día que voy a llorar, mañana ya no voy a llorar, quizá ayer tú lloraste cuatro horas y quizá hoy tú lloras dos, y quizá mañana tú lloras dos, y quizá el próximo día una llora hora y media, pero es un proceso de al paso, pero es tomar la decisión. Si tú no tomas la decisión de hacerse alto y decir, oye, no, esto no me va a afectar, no va a cambiar mi vida, porque la vida cambia. Y a uno le da un giro de 360 grados. Pero yo nunca dejé de dar clases. Yo nunca dejé de salir a bailar con mi esposo. Nos fascina bailar. Bailamos muchísimo. Yo recuerdo cuando yo tenía aquí mi hilo luna, el sábado había que salir a bailar obligado. O sea, eso era así porque sí. O sea, yo le decía, oye. Y él me decía, sí, señora. O sea, yo no, dejé de, yo no sé, dejé de salir con la niña. Yo no me dejé de comer mi helado, que me fascina el helado. O sea, yo no dejé que yo me... Por ejemplo, cuando yo estaba en Kim, yo no me podía bañar en la playa con el sol afuera, porque uno se mancha. Pero yo me metía a la playa cuando el sol bajaba. Y si estaba en una piscina con la niña, esperaba que el sol bajara y me metía a la piscina. O sea, yo no dejé de hacer las cosas que yo quería hacer por tener cáncer. Ahora, yo aprendí a ser altos y a escuchar, a escuchar mi cuerpo, a escuchar que si estoy cansada, bueno, pues tengo que descansar. Que si me siento eh, agotada es eh, porque necesito descanso. Que si quiero llorar, lloro. Que si tengo pique o tengo rabia, la manifiesto, o sea, lo dejo fluir. Y luego, ok, ya, eso fue un episodio, vuelvo. ¿En qué estábamos? Yo entiendo que ese, Buenísimo. o sea, ese es el mejor consejo que yo te puedo dar.
1: Buenísimo. Realmente. Lisa, yo no te conocía antes de esta conversación, <risa> pero veo un ser humano gigante.
0: <risa> Amén. <risa>
1: ¿Cómo, desde, desde tu experiencia, ¿cómo crees que justamente valga la redundancia esta experiencia te hizo crecer como ser humano? No sé si eres así, bueno. pero ahora te veo gigante. Entonces, <risa>
0: bueno, lo primero es que yo hablo mucho. Toda la vida he hablado mucho. Eres eh, profesora. Y hablar de este tema, bueno, y hablar de este tema, yo a veces le digo a los muchachos, señores, no me dejen hablar tanto, que yo hablo mucho. Pero eh, yo trato, eh, eh, así como tú me ves, yo siempre he sido así. Y, pero yo creo que el mayor aprendizaje que yo he tenido con el tema del cáncer es ponerme a mí en primera persona. Yo, eso fue un cambio radical. Y no es porque yo me dejase de último, pero yo tenía la costumbre de que yo ponía a otros primero. Fuese trabajo, fuese eh, una amistad, o sea, yo ponía al otro primero. Suena egoísta, suena egoísta, pero tenemos que hacerlo. Si tú no te puedes cuidar a ti mismo, si tú no estás bien tú mismo, tú no vas a poder hacerlo por otra persona. Si yo no me siento bien conmigo misma, ni me siento en salud conmigo, yo no voy a poder manifestarle a mi hija que ella tiene que sentirse bien con ella misma y que ella tiene que procurar estar en salud con ella misma. Y es un proceso en el que todavía yo estoy aprendiendo, porque no es que yo me lo aprendí ya, es un proceso que todos los días yo me levanto y digo, ok, ¿qué yo voy a aprender hoy? Es algo de que yo me tengo que poner en primera persona. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bien, ¿cómo yo voy a poder eh, cuidar si la niña se enferma? O si yo no me siento bien conmigo, ¿cómo yo voy a salir a compartir con mi esposo, a bailar, si yo no me siento bien conmigo misma? ¿Por qué? Porque eso inclusive no puede traer problemas de pareja y hemos tenido como pareja nuestras altas y bajas y más por este proceso él como mi cuidador la persona que cuida en este proceso se ve afectada de igual manera o más que quien está enfermo, porque se agota, no solamente físicamente, se agota mentalmente, se agota emocionalmente, porque tú ver una persona que te importa, que tú quieres, que tú amas, pasando por un proceso de salud en el que tú no sabes qué va a suceder, en el que tú ves que su salud por algún momento se deteriora, en el que tú ves que de momento pierde algo de su cuerpo yo quería tener otro hijo y yo me quedé con ese deseo de otro bebé porque me hicieron una esterectomía y nosotros hemos hablado de adoptar en algún momento de, y si adoptamos ya quizá un niño que esté o una niña que esté grandecita que ya llega un momento en que no las adoptan por cierta edad y si le damos la oportunidad a, a otra persona, lo hemos conversado lo hemos hablado, pero hay cosas como mujer que yo quería, entonces cuando tú ves que una persona que tú amas, que es importante para ti, pues pasa por proceso, pues también eso trae conflicto entre parejas, entonces yo aprender a decir, espérate Elisa, tú tienes que estar bien contigo, y tú tienes que estar feliz contigo, y tú tienes que entender que tú, te tienes que cuidar tú, para que el otro, tú podés hacerlo, y que el otro entienda que realmente tú valoras eso, que esa persona está haciendo por ti. Porque cuando tú te enfrentas a una enfermedad y tú ves que hay personas que simplemente se, se dejan a morir. Dicen, bueno, me diagnosticaron cáncer, me muero mañana. Y sucede así. Pero realmente cuando tú tienes a tu lado una persona que está con esto y que, y que está luchando, o como quien dice, a mí no me gusta usar ni la palabra luchar, ni venciendo, nada de eso. Simplemente todo es un proceso. Y estamos en proceso y se culmina el proceso Óyeme, lo, lo más como ideal es que esa persona continúe con ese aprendizaje, pero ese aprendizaje tiene altas y bajas, donde de repente esa persona cae y dice, bueno, me descuidé. Es como, es como los alcohólicos, cuando recaen. Por ejemplo, una persona que está en recuperación de alcoholismo, de repente recae, bueno, pues vuelve y quizá logra su cometido Pasa exactamente igual con el cáncer. Tú logras una etapa, pero puede haber una recaída por cualquier cosa. Y tú vuelves y te levantas y sigues. Pero va a depender mucho de la actitud. Entonces, eso de yo ponerme primero y decir, yo tengo que estar bien para que los otros que están alrededor de mí estén bien, es importante. Darme esa, esa importancia, esa prioridad. Suena egoísta, pero es así.
1: Totalmente. Es así.
0: Totalmente. Totalmente.
1: Lisa y... Y para terminar, porque además sé que en estos días estás con un montón de actividades, sí. es lógico, y, sí. y te agradezco mucho de nuevo que me hayas dicho que sí, corriendo, dale sí, ahora podemos, porque no paras, y eso es maravilloso. Pero para terminar, a, a las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer, con cáncer de mama, y al resto que también somos vulnerables, que podemos ser vulnerables a, a esta enfermedad, ¿qué consejos o herramientas nos das para la prevención?
0: Primero... Definitivamente, la primera herramienta es autoexaminarse. El que no sepa hacerlo, hay muchos videos en, en internet. Y es tan simple como conocerte. Tienes que conocer tus mamas. Tú tienes que darte cuenta si hay algo que no es, que no te pertenece. Tienes que darte ese momento de decir, ok una vez al mes, en este momento ya sea que tú estés mañando que tú estés cambiando o previo a la menstruación luego tocarte y a los hombres por igual esto no tiene género el cáncer de mama no tiene género puede tocar exactamente igual a hombres el porcentaje es menor pero es muy agresivo en los hombres porque hay menos tejido mamario al no tener tanto tejido pues obviamente es más fácil que pase a otra parte del cuerpo entonces okay. tanto hombre como mujer hay que tocarse, hay que entender, hay que conocerse. Señores, hay que amarse. Desnude se frente a un espejo, véase a sus mamas y conozca, si no se le conoce, conozca a sus mamas. Digo, bueno, yo tengo una manchita aquí, tengo un pelito que me sale aquí, tengo otro. O sea, esté atenta a cualquier cambio, a cualquier cambio. No esperen, no digan de que, ah, no, es una cosita chiquita, eso fue una picada de moquito. No hay que por cualquier cosa hay que salir huyendo porque tampoco es que ahora va a matar eh, en, un, claro. en un estrés no pero si tú notas algo que no es que no te pertenece porque no te pertenece no alargues la visita aquí en república dominicana existen muchas fundaciones que ayudan a las mujeres por ejemplo a mí la fundación mujeres solidarias me ayudó mucho valga la cuña me ayudó mucho en mi proceso, me apoyó psicológicamente me apoyó económicamente eh, todavía yo soy parte de la fundación y siguen llegando más jóvenes y más jóvenes, más mujeres, cada vez el cáncer se diagnostica más joven, entonces no esperemos de que no, yo voy para los 40 para la primera mamografía o la primera sonomama no, si hay jornadas hágasela si es, si es porque usted no puede económicamente espere las jornadas que hay gratuitas y hágase los exámenes. Si ya fue diagnosticada, no va a pasar nada. Tú, o sea, no estás sola. Allá afuera hay miles de mujeres que han sido diagnosticadas hoy, hoy, hoy. Hay cientos de mujeres que están recibiendo un diagnóstico de cáncer de mama y que se van a encontrar allá afuera y que van a estar juntas en este proceso. O sea, al final, aunque uno diga, no, yo estoy sola, no estás sola. Cuando tú llegues a donde sea que tú te vas a dar tu tratamiento, tú vas a ver que hay muchísimas mujeres que están ahí en voluntariado, en apoyo, que se están dando tratamiento, que se van a acercar. Que, o sea, este proceso no se pasa solo. No se va, o sea, de verdad, por más solo que tú te sientas o sola que tú te sientas, no se pasa solo el proceso, porque allá afuera, tú no eres la única, ni vas a ser la primera, ni eres la última que vas a ser diagnosticada. Hay cientos de mujeres como tú que quizá tienen muchas más situaciones que la que yo tuve en todo mi proceso, Quizás hay mujeres que pusieron, pasaron por muchas más situaciones que la mía, cada quien tiene una circunstancia diferente, pero a la hora del none, cuando nos vemos frente, ahí, estamos para apoyarnos, no importa lo que sea, yo le decía a la gente, mira, yo no quiero hablar, con el hecho de que tú me hagas compañía, y me acompañas bebemos un café, me acompañas a hacer una diligencia o simplemente venga a visitarme, yo soy la mujer más feliz del mundo entonces no tenga miedo enfrentar con miedo una enfermedad catastrófica es el peor error que se puede cometer ¿por qué? porque el miedo te va a nublar todas esas posibilidades de todo lo que tú puedas hacer y de todo lo que tú puedas lograr óyeme y hay uno allá arriba grandísimo que no te va a dejar sola Sabor. papá Dios no deja solo a nadie y papá Dios sabe a quién envía para transmitir un mensaje. Tú no sabes si te está eligiendo para tu ser referente a. Él, él es el único que sabe por qué ocurren las cosas. Ahora, ¿qué yo estoy haciendo que me está sucediendo esto? Es para mi responsabilidad y asumirlo, no para pararme en víctima, pararme en responsabilidad y decir, óyeme, ok, pasó. ¿Qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué yo puedo hacer para cambiar mi realidad? ¿Cómo yo puedo actuar y que yo tengo que hacer para cambiar mi realidad. Y allá afuera hay muchísimo apoyo, muchísimo apoyo, muchísimo. A mí me escriben personas que yo le digo, oye, ¿qué tú necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? Hasta para acompañarte a una consulta médica, yo voy. Porque eso es lo chulo, que tú, allá afuera, hay mucha gente que está dispuesta a darte una mano.
1: Yo soy como tú, <ríe> y me ha dado una emoción que digas todo eso, porque... Es muy lindo, así que te agradezco mucho que, que te hayas parado en responsabilidad y que estés haciendo tanto por, por las personas que pasan por esta enfermedad. De verdad que sí. Te mando un abrazo gigante, que nos conozcamos pronto. Pronto,
0: pronto. No, para mí ha sido un placer, de verdad, compartir contigo. De verdad que sí, y, y poder llevar mi mensaje. O sea, que quizás el mensaje de miles de mujeres que están ahí afuera, de que se sepa que el cáncer de mama no hay que tenerle miedo, ni tiene que ser ese, ese episodio feo, eh, desgarrador, desgastante. Sí, todo ese proceso se pasa. Pero ¿qué, ¿qué aprendizaje puedes sacar de esta experiencia? Yo siempre le digo a la gente, ¿qué aprendizaje tú sacas de tu experiencia? ¿Te quemaste un examen? ¿Qué aprendizaje sacaste de esta experiencia? ¿Te fue mal? ¿Qué aprendizaje? ¿Cuál fue tu aprendizaje? Y se lo digo a mis estudiantes, se lo digo a mi niña cuando le sucede algo. Mi amor, ¿qué
1: aprendiste? ay qué lindo gracias Lisa por dejarme poner un granito de arena en tu propósito en expandir tu mensaje he aprendido muchísimo hoy y estoy segura que todas las hermanas que están escuchando también aprendieron feliz,
0: Camila muchísimas feliz gracias vida. por la invitación feliz día espero que nos sigamos comunicando seguro eh, de verdad que sí de verdad que sí desde que vengas a Santo Domingo avísame
1: y cuando vengas invitarnos. a Miami
0: abrazo Camila encantadísima un abrazote. y ya tú sabes que acá en Santo Domingo tienes una casa cuando
1: quieras gracias. venir
0: ¿Quieres consejos,
1: tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Ay, hermana, he aprendido tanto, pero tanto con esta mujer. Cuando terminé la conversación, lo primero que hice fue llamar a Daine, la, la hermana que trabaja conmigo, que creamos juntas, estamos juntas, y que cuando vaya a Cuba voy a tener un episodio con ella. Y le dije, Daine, es uno de los episodios con los que más he aprendido. Qué feliz estoy de que hayamos creado este espacio, porque me siento que estoy creciendo tanto y que estoy conociendo mujeres tan fuera de liga, como decimos en Cuba, que no me pudo haber pasado cosa mejor, de verdad. Y con Lisa, qué sé yo, cómo es posible mirar la vida tan de frente. Cómo sacar herramientas del dolor, Cómo, como dice ella, pararse en responsabilidad y decir voy a llorar hasta aquí, ahora me voy a ocupar, ¿qué tengo que hacer? Cómo reconocerse en una etapa de la vida tan compleja y salir adelante, porque es fácil decirlo cuando no estamos en experiencias de vida tan retadoras, pero cuando estamos en una como esta, el pararse en responsabilidad y seguir adelante tiene un mérito mucho mayor. Lisa, sin lugar a dudas, nos ha dado una clase magistral de deseos de vivir, de agradecimientos al universo y de ser para ella y para otras mujeres. Por eso no podía faltar en Estamos Juntas y estoy muy feliz de que aceptara la cita y de que tú también la conocieras. Ejemplos como este que le den otra cara y otra visión al cáncer de mama son los que necesitamos para sensibilizar a la sociedad, a mi entender. Y son los que necesitamos también para perderle ese miedo a los cambios de la vida y encararlos con nuestra mejor disposición, la de vivir. Te quiero grande y te recuerdo nuevamente que cada mes cheques tus mamás. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos si alguien deateame mis pies. A
0: Pero sabes, te he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
1: Y ahora sabes sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá
0: tenía que pasar lo no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me
1: levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien me tiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Dios yo...